0: Дорогие друзья, любители русской истории, добрый день. Сегодня поговорим с вами о времени, о человеке, без которого представить нашу историю совершенно невозможно. Поговорим об эпохе Ивана Грозного, первого русского царя, которому не нашлось места на памятнике тысячелетия России. Создатели памятника решили, что нельзя ставить в Новгороде памятник тому, кто подверг город разорению, а население как считали все и считают сейчас большинство, массовым казнем. Антипатия к личности Ивана Грозного, восприятие всего его периода правления исключительно через террор, опричину, разорение русской земли, опять же, казни оппозиции. Все это сохранилось до настоящего времени. Пытаются иногда историки найти этому некоторое объяснение. Пытался взвешенную позицию первым представить сам Карамзин. Он говорил... «История злопамятнее народа». Положительного, по мнению Карамзина, было больше. Положительное сохранилось в массовой народной памяти той эпохи. Вот что он писал дословно. «Добрая слава Иоанова пережила его худую славу в народной памяти. Стенания умолкли, жертвы стлели, и старые предания затмились новейшими. Но имя Иоанова блистало на судебники и напоминало приобретение трех царств могольских». Доказательства дел ужасных лежали в книгах-хранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь, как живые монументы царя-завоевателя, чтил в нем виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования. Ну, за этими высокопарными словами скрывалась, с одной стороны, попытка перечислить праведные дела Иоанна Грозного, но с другой стороны, показать, что нет оправдания и нет искупления творимым им преступлением. С формальной точки зрения, действительно, Иван Грозный правил дольше всех. Ну, наверное, вообще дольше всех в нашей истории. 50 лет на троне. Время Ивана и личность его оказало колоссальное влияние на весь ход русской истории. Оказало колоссальное влияние на то, как и почему сформировалось огромное русское государство. Все проблемы мы обычно ищем в детстве. С детства у Ивана было непросто. Очень поздний ребенок, первый сын у отца, отцу уже более 50. Ну, мы помним с вами эту присказку, что поздние дети очень умны. Иван будет и замечательным публицистом, полемистом. Его страсть, его слог чувствуется в переписке с Курбским. Он будет музыкантом, писать музыку. Он будет владеть несколькими языками, что... Не часто бывало в те времена. Играть в шахматы, очень-очень много читать. Ну, в общем, интеллектуал. Но о грозном, как о человеке, мы будем говорить как можно меньше. Нам важно прирастание государства. По завещанию отца, уколовшегося какой-то деревянной щепой в результате автокатастрофы, карета сломалась, рухнула, раскололась. Иван находится под опекой нескольких бояр. Такой своего рода регенский совет. Однако вдова молодая, Елена Глинская оказалась девушкой с характером. Елена быстро сориентировалась, избавилась от боярской опеки, от роли домохозяйки и твердо взяла власть. Обрела фактически статус государыни, соправительницы малолетнего сына. Ну, длилось это недолго. Прошло несколько лет, и Глинскую отравили. Маленький Иван, ему восемь. Отца он, естественно, не помнит, но хорошо помнит сапоги. Он вспоминал потом. «Я прекрасно помню...» Вот эти грязные в московской застывшей жиже грязи сапоги, в которых хамоватые бояри, ощущавшие себя хозяевами в Москве, хозяевами его Иванова государства, не раздеваясь и не разуваясь, плюхались на его постель, не замечая этого мальчика вообще, как будто его нет, пустое место. Обиды Иван запоминал. С какого момента начинает править сам Иван Грозный? С момента принятия царского титула и женитьбы. бы тогда есть знак абсолютного совершеннолетия и полной самостоятельности любого мужчины. Ключевский писал в 1546 году, я цитирую, «Когда ему было 16 лет, Среди ребяческих игр он по рассказу летописи вдруг заговорил с боярами о женитьбе. Заговорил так обдуманно, с такими предусмотрительными политическими соображениями, что бояре расплакались до умиления, мол, царь так молод, а уже так много подумал. Иван Грозный, ну тогда еще не Грозный, тогда еще молодой Иван Васильевич, сначала венчается в Успенском соборе на царство по полному обряду, практически как византийский император, тем самым создается преемственность с императорами Восточной Римской империи и становится первым русским царем. Мы знаем из переписки его с Курбским, что Иван считал себя преемником Константина Великого, римского императора. Это основатель Константинополя. Поэтому, будучи преемником императора и наместником Божьей власти на земле, он полагал, что если кто-то мешает Царю выполнять свои обязанности перед Богом, перед которым царь подотчетен и несет полную ответственность за веренную ему страну. Тех надо убирать. Это неприятно, но оправдывает некоторые жестокие меры. Вернемся к молодому Ивану Васильевичу. Потом, после венчания на царство свадьба, смотри на невест. Избранница Ивана становится дочь боярина Романа Захарьина. От него потом напрямую пойдут Романовы. По представлениям того времени, женитьба, Ивану 17 лет, это полное совершеннолетие. Заканчивается ненавистное в народе боярское, смутное правление, начинается правление молодого царя. Поговорим о некоторых мифах, связанных с формированием нашей страны. Вот, например, история с так называемым холопством московской знати, мол, все были рабы, начиная от первых бояр. И до последнего человека, до последнего крестьянина все в стране рабы. Укоренилась рабская сущность, рабская психология. «Ты чьих холоп будешь?» – спрашивает Иван Васильевич. Уж пака. «Чей холоп?» – спрашиваю. Холопы со времен Древней Руси – это слуги, находящиеся в полной собственности господ. Делать они должны то, что им поручат. Хоть уборку дома, хоть вооруженную охрану. Это тогда будут называться боевые холопы. У них полное юридическое бесправие. Жизнь и имущество холопа во власти хозяина. Убийство холопа осуждалось церковью, как грех перед Богом. Но во времена Ивана Грозного это юридически не преступление. Еще с конца правления Ивана III представители знати в обращениях к царю именуют себя холопами. Это обращение отменят только Петр Первый. Вместо этого было введено верноподданный раб. Потом Екатерина II еще дальше это реформирует, и слово «раб» из обращения также будет изъято. Просто верноподданный такой-то. Никто, кроме высшей знати, холопами царя себя не называл. Крестьяне в челобитных писали «сироты твои», к царю обращались на «ты», а духовенство «богомольцы твои». Бояре же и князья начинают называть себя холопами только после того, как Иван III но уже публично, демонстративно откажется подчиняться Орде, прямо перед стоянием на Угре. Вот с этого момента и начинают именовать себя холопами. Такое самоопределение знати и даже правителей территории, как холопов, использовалось не только на Руси. Холоп в русском переводе или раб или кул, где-то в тюркских языках, использовался для наименования зависимого правителя, то есть по-европейски «вассала». Это не раб в современном смысле этого слова. То есть, называя себя с момента обретения страной полного суверенитета и независимости, холопами царя, бояре и князья не только не занимались самоуничижением, а напротив, они как бы повышали себя в должности. Раньше, когда Русь зависела от Орды, царем был хан Золотой Орды, а сам великий князь Московский по отношению к нему был холопом. А теперь мы холопы царя, потому что наш начальник, Иван III сам стал независимым государем. Ну, в общем, как-то не выглядит иронично, с учетом современного значения этих слов. Но ничего обидного в этом не было. Какие Грозный провел реформы? Давайте очень коротко перечислим в том плане, в каком они способствовали расширению и укреплению нашего государства. Первое. При Грозном происходит Первый Земский Собор. Этой традицией будет потом несколько столетий. Всесословный орган, куда избирают своих представителей все сословия. И этот Земский Собор вместе с государем советует, решает, обсуждает. С помощью Земского Собора и по его решениям проводится налоговая реформа, приказная реформа. То есть создаются прообразы министерств. Принимается судебник новый. Время прошло. Государство изменилось, отношения изменились. Создается Иваном стрелецкое войско, профессиональное. Для того, чтобы часть самой боевой конницы всегда была под рукой, и вообще, чтобы рядом были люди, на которых можно опереться, Иван проводит такое нетривиальное кадрово-земельное решение и рядом с Москвой раздает земли тысячи избранных бояр и сынов боярских. Это гвардия своего рода Ивана, которая по первому свистку может собраться конно-людно и оружно и выступить в поддержку. Впервые ограничивается местничество. По крайней мере, запрещаются местнические споры во время войны. Это внутренняя реформы. Больше всего нас интересует внешняя политика, рост государства. Основные пять успехов по расширению государства Ивана Васильевича. Казань брал, помните? Астрахань брал. Давайте разбираться. Как Иван брал Казань? Да. Казанское ханство, равно как Астраханское, Сибирское, Крымское ханство, это все осколки огромной рассыпавшейся на составные части Золотой Орды. Две занозы теле Московского государства, Крымское ханство и Казанское. Они были источником постоянных набегов. До взятия Казани в плену в рабском состоянии находилась до 100 тысяч. Колоссальная цифра по тем временам. До 100 тысяч русских. Конечно, надо было разбираться и с Крымом, и с Казанией. Но с Казани было легче. Во-первых, она была намного ближе. Во-вторых, за Крымом стояла Османская империя. Ну, а в-третьих, Казани была очень специфическая Внутриполитическая ситуация. Сначала о том, что из себя представляло Казанское ханство. Это не территория современного Татарстана. Нет, это гораздо большее государственное образование. Оно тянулось на юге до Саратова, на севере и на западе до московских владений, на восток, до Уральских гор и граничило там с сибирским ханством. Казань – первоклассная военная крепость защищенная самым современным оружием и артиллерией. Далеко не все казанские татары служили Казани. Очень многие служили Москве, в том числе и в русском войске, и при царском дворе. В самой Казани была очень сильная русская партия, сторонников союза и даже объединения с Москвой. Таких политических партий там было на самом деле две. Были татары за Москву, были татары за Крым и, соответственно, за Константинополь, за турок. Эти партии враждовали друг с другом, и периодически то одна, то другая захватывала власть и выдвигала своего кандидата в ханы, казанского ханства. Размещалось огромное количество русских купцов в Казани, там были наши торговые представительства, дворы. И даже целый стрелецкий полк размещался в Казани, поддерживавший нашего пророссийского хана. Когда в Москве к власти приходит Иван Грозный, в Казани побеждает прокрымская партия. Это нарушение союзнических обязательств. Более того, крымская партия повела себя не очень деликатно. И устроили изгнание и купцов русских. Надо восстанавливать конституционный порядок. И организуется последовательно несколько походов на Казань. Походы неудачные по разным причинам. В конце концов, Иван Грозный понимает, для того, чтобы победить Казанское ханство, нужно создать опорную военную базу. Издалека овладеть Казанью нереально. И молодой царь обратил внимание на идеальное в военно-стратегическом плане местоположение одной горы. Буквально в 30 верстах от Казанской крепости. Это место станет городом Свияжском. Русской крепостью, прямо под носом у казанцев. Но вопрос... Как быстро построить крепость в месте, где, во-первых, нет строительного материала. Самое главное, нет времени. Начнешь стройку, а это годы. Ну, обязательно придут казанцы и разрушат. Решение было найдено фантастическое. Такое ноу-хау. Крепость была построена в верховьях Волги. Все бревна были пронумерованы. Проект крепости зафиксирован. Крепость была разобрана и спущена вниз по воде для того, чтобы можно было собрать ее на новом месте. Прямо под носом у противника за один месяц к Свияжскую крепость собрали с нуля. Причем это очень большая крепость. Она была больше по площади даже, чем огромный московский Кремль. Там были склады, резервы. Оттуда и началось покорение Казанского ханства. Помимо из ниоткуда возникшей крепости прямо у тебя под носом, вторым сюрпризом стало то, что значительную, и чуть ли не большую часть, Русского войска составляли татары. Запомните, татары, только союзные Москве. А третьим сюрпризом стало то, что почти все народы, подвластные Казани, чуваши, Марицы, мордвины, все отказались выступать против Москвы. Договорились с Москвой о том, что перейдут в подданство великого князя. Напротив городских ворот были построены специальные туры, огромные передвижные деревянные штурмовые башни. С высоты крепостных стен велся непрерывный артиллерийский огонь по Казани. Далее под прикрытием этих тур русские засыпали ров, рыли подкопы под татарские укрепления, закладывали пороховые заряды, взрывали. Город пал, хан был пленен, но не казнен и даже не заточен, а принят на службу московскому царю. Он крестился... Неоднократно после этого возглавлял отряды русской армии. Ну и, кстати, храбро воевал в Ливонскую войну. Последний казанский хан на русской службе. А казанское ханство с тех пор вот так и стало частью России. Поэтому, когда вам говорят завоевание Казани Москвой, это правда, ну правда ровно на 49%. По сути, это была гражданская война и столкновение разных партий татар, внутри Казани. Одной из этих партий поддерживали Крым и Константинополь, а вторую партию поддерживала Москва. Сам факт штурма Казани, конечно, был. Поэтому на нашей картине Казань я написал черным. А вот Астрахань, следующий пункт, он не брал. Астрахань отдалась ему сама. Иван Грозный добавил к своему титулу еще царь Казанский и царь Астраханский. Еще позднее добавится всея Сибирские земли-повелители. Также российскими оказались и земли Ногайской Орды. Это территория между как раз Казанью и Астраханью. Часть населения, которая не захотела признать власть Москвы, она спокойно собрала свои пожитки и откочевала в Крымское ханство. Так все по Волжье к середине XVI века стало русским. Торговать по Волге стало намного дешевле, пошлинта стало меньше и намного безопаснее. Потому что одна власть – порядок. Говоря об эпохе Ивана Грозного, о расширении страны, о фиксации ее колоссальных нарастающих объемов, нельзя не рассказать о таком поразительном в нашей истории явлении, как засечная черта. Мы все знаем про Великую Китайскую Стену, в прямом смысле функциональную. Это было сооружение достаточно бесполезное. Поэтому сегодня вокруг Великой Китайской стены столько мифологии. Говорят чуть ли не о том, что ее при Мао Цзэду не построили. Мы это обсуждать не будем. Мы точно знаем, что нашу, русскую Великую стену, которая была гораздо эффективнее, надежнее и даже больше, чем китайская, точно построили мы. Лесополоса на границе со степью. Далее, в строго определенном порядке по инженерному расчету, Деревья подрубались и опускались стволами в сторону врага под определенным углом. Пройти эту засеку конно вообще невозможно. В строю невозможно. Только просочиться сквозь нее, наверное, пешком и задрав всю одежду. Это единственный способ. Между засеками строились ворота, пункты пропуска, как настоящая границы. Если был участок без леса... Сооружались деревянные стены, иногда в два ряда, иногда в три, а кое-где даже четырехрядные деревянные стены. Все охранялось. Длина этой засечной черты, куда там, китайской стене, более тысячи километров. После распада Орды Крымское ханство сделало работорговлю и похищение русских людей буквально главным бизнесом своим. У них был постоянный покупатель, османы, туркам, их флоту. Их стройкам нужен был постоянный приток рабской силы. они очень хорошо платили за пленных русских рабов. Поступить с Крымским ханством так же, как с Казанью, с Астраханью грозно не мог. За Крымом стояли османы. В засечную стражу, которая несла там дозор, без лишних вопросов принимали всех желающих. Первым туда шли кто? Беглые. Там же селили военнопленных, которые желали сменить тюрьму на государеву службу. Из них были сформированы специальные мобильные дозоры. Это ночной дозор. Настоящий. Несказочный. Эти дозоры, все как в кино, небольшими командами уходили на разведку в степь. За каждым дозором фиксировался определенный участок. Там 30-50 километров. Идущих в набег степняков заранее замечали, сообщали об этом на черту. После чего людей прятали в крепостях, скот уводили в лес, гарнизоны выдвигались вперед. Они должны были задержать противника максимально на черте, Сколько можно, чтобы государь успел собрать встречную рать? Давайте посмотрим на наших западных соседей Литву и на уже объединенное государство с Польшей. Речь посполитую. Там были те же самые проблемы постоянные крымские набеги, но там никакие масштабные стройки не проводились, запирались в укрепленных крепостях и отсиживались там. А что произойдет с селами? Это шляхту совершенно не интересовало. Ну и естественный результат. Когда приходила защищать эту землю Москва, то население южных окраин шляхедству помахало ручкой при первой же возможности. Тогда, собственно, и родилась первая пограничная стража. Мы даже знаем имя первого начальника. Князь Воротынский Рюрикович. Отличный полководец. Мелкие набеги заседочная стража отражала. А вот когда шла большая орда, большое войско, конечно, это сдержать никакая засечная черта, никакие пограничники не могли. И вот в 1571 году крымский хан Давлет Гирей с большой армией, 40 тысяч конницы, прорывает засечную черту, и ничто не может его остановить. Вся наша армия увязла на Ливонской войне, врывается в Москву. Ну, взять Кремль он не мог. Помните, я задавал вам загадку? Кремль вообще никто взять не мог штурмом. Мы только сами могли по глупости открыть ворота. Но Давлет Гирей сжег Москву, нанес колоссальный ущерб. Но самое главное, несколько десятков тысяч москвичей были уведены в полон, в рабство. Крымчаки решили, что все. Вот. Следующим шагом будет полное покорение Москвы. Они уже предполагали, что Москва станет частью Крыма. Не Крым наш, а наоборот. Москва крымская. Давлет Гирей объяснил турецкому султану, своему Сюзерену, что сейчас самый правильный момент для нанесения окончательного удара. Выпросил у него, кстати, 7 тысяч иный чар. Самый по тем европейским меркам, боевой силы. С огромной вдвое больше 80-тысячной армией, а также вместе с обозами, женщинами, имуществом, двинулся на Москву. В этот раз Давлет Гирей сказал, я не иду с набегом. Я иду в Москву царствовать. Армии, способной остановить его, у нас не было. Еле-еле набрали по разным сусекам чуть более 20 тысяч копий. Собирали и немецких наемников, и пограничную стражу, и опричников, и детей боярских, и дворянскую конницу, и даже запорожцев позвали. Но все равно получилось в четверо меньше, чем у крымчаков. Хан совершил большую ошибку. Он почувствовал себя победителем. Он не мог себя не почувствовать. Иван Грозный покинул столицу, уехал и, по слухам, даже вступил в переговоры с англичанами, прося английского посланника выхлопотать возможность временного политического убежища в Англии. Слава Богу, до этого не дошло, потому что наверняка бы обманули и кинули в последнюю секунду, как они делали после этого неоднократно, вспомним судьбу нашего Николая II. Тем не менее, в столице армии почти нет. Столица готовится к обороне. Единственное, кто может остановить Давлет-Гирея, это Воротынский Воростинин. Они догоняют армию Давлет-Гирея и наносят ему удар как бы в спину. Давлет-Гирей разворачивается, но русские уже построили Гуляй-город. Знаменитую крепость из сплетенных по определенной системе связанных цепями повозок, толстых щитов деревянных, которые не то, чтобы там стрелами не пробьешь, там только пушками, а пушек-то особых у татар нет, это все-таки конная армия. Они пытаются штурмовать Гуляй-город, у них ничего не получается, три дня идет страшная кровавая сеча вокруг Гуляй-города, и вот в последний момент, очень важно почувствовать этот важный переломный момент, наши воеводы выводят тайно часть армии и ударяют татарам в спину, оказавшись зажаты между Нашими с тыла и гуляй городом, в татарских рядах паника, гибнет несколько татарских военачальников, они бегут, бегут, дааки наши преследуют. В общем, из 80-тысячного войска в живых осталось 15 тысяч. Такой колоссальный урон в живой силе был нанесен Крымскому ханству, что после этого уже никогда более не могли они собрать большой армии для большого похода на Москву. А несколько десятилетий, пока не восстановилось мужское население боеспособное, не было набегов на Русь вообще. Эта битва при Молодях на самом деле один из переломных моментов, поворотных в русской истории. Если бы войско Воротынского-Ховростинина было разбито, если бы Давлет Гирей захватил Москву, если бы, упаси Господи, Иван Грозный действительно покинул страну, то, скорее всего, страны бы больше и не было в том виде, в котором мы имеем ее сегодня. И поэтому битва при Молодях, ну уж ничуть не менее значима для нашей истории, чем Полтава, чем Куликово поле. Просто они ней забыли, потому что не модно было вспоминать великим историкам, либеральным в 19 веке, да и советским историкам как-то не пристало говорить о бывании Грозном как спасителе Отечества, как о победителе. Ну, тем более, что, скажем честно, тут вот личные роли он не сыграл. Тут сыграла роль армия нового типа, сыграла роль организация военного дела. Ну и, конечно, талант наших военачальников и храбрость насмерть стоявших русских воинов. Поподробнее узнать о битве при Молодях, я приглашаю вас в свой любимый музей военной формы на Большой Никитской, 46, в центре Москвы. Там есть даже отдельный экспозиционный зал. Такая небольшая реконструкция, которая называется «Битва при Молодях». Вы можете подержать в руках оружие воинов Ивана Грозного, оружие татарское, ну, реплики, конечно. Ну и попросите специальную экскурсию, вам расскажут массу интересных деталей об этом эпохальном в истории нашей страны сражении.